0: hasta el 2 de mayo en la ruta del Belgrano con uno de los protagonistas fuertes que tuvo esta historia Nilo, eh, habíamos terminado charlando un poquito sobre el primer contacto que tuviste con el Belgrano que fue digamos en, en tu etapa del curso allí en la base naval Puerto Belgrano eh, pero bueno, ese fue un primer contacto digamos lejano, no en cubierta, no dentro del Belgrano, no dentro del buque ¿Cómo sigue la historia? Contame
1: Así es, Walter. Nosotros continuamos estudiando, estábamos haciendo el curso de operaciones, la parte táctica estratégica de un buque, durante el año 1981 en la Escuela de, de Operaciones, lo que se llamaba CIAO, Centro de Instrucción y entrenamiento en Operaciones de la Base Naval de Puerto Belgrano. Finalizado el curso, a todos los que egresamos nos dieron un destino y en ese caso a mí me toca como pase una de las dos naves insignia, el crucero a la General Belgrano. Te digo la verdad, eh, ...cargado de expectativa, cargado de emoción... ...el UNITAS en el mes de septiembre lo había navegado a, a bordo del destructor Hércules... ...que era un buque misilístico nuevo... ...el UNITAS que
0: era, que era una, una, un ciclo de operaciones con los Estados Unidos que se hacía, ¿no?
1: Exactamente, un operativo con Estados Unidos... Yo cubrí para el diario México. varios, sí... Exactamente, bueno, me, me tocó navegar en el destructor Hércules... ...en septiembre del año 1981, eh, un buque de lujo de origen inglés, el Hércules gemelo al Sheffield, hundido en combate el 4 de mayo de 1982 por un misil argentino, por el Exocet, pero bueno, la cuestión es que cuando me toca el pase al crucero general Belgrano y arrancamos caminando, vestido de gala, de marinero blanco, con la bolsa de equipo al hombro, entramos a caminar desde el cuartel, me acuerdo, hasta, hasta el buque, algunos eh, desembarcamos en el crucero Belgrano y otros irían hasta el aviones que estaba un poquito más adelante, realmente fue una expectativa muy grande subir por primera vez ya como tripulante, que te, que te reciban, que te comiencen a indicar dónde te ibas a alojar, y el buque era realmente un laberinto, era enorme, andábamos con cara de susto prácticamente a bordo, porque claro, perdidos, andábamos con un mapa adentro del, del buque, porque el, bar, el barco tenía compartimientos, pero... Y por todos lados era impresionante era gigante, vos sacás la cuenta, tenía una altura de 37 metros de alto ah, claro, claro. Desde la que, desde la quilla hasta la punta de la antena, entonces eh, para ir, por ejemplo, de una de la cubierta de abajo del todo hasta la de arriba tenías que transitar 150 escalones, por ejemplo. Entonces era enorme. Pucha, no,
0: la, no, no, eh, no lo hubiera imaginado, sí, muchísimo. Claro, claro.
1: Un, un buque de 182 metros este, y a bordo eh, tanta gente, realmente era era un, era un pequeño eh, pueblo, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Adentro tenías lavandería, tenías sastrería peluquería, panadería, existía todo, había un pequeño hospital a bordo, Tenías una sala de operaciones claro, en el cruce Belgrano claro. eh, entonces Estamos de hecho, hablando
0: guerra... de, de una ¿Eh? tripulación o de, 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 de una comunidad que convivía ahí de cerca de 200 personas, ¿no?
1: No, no, a bordo en ese momento estaríamos eh, orillando los 700 más o menos. Ah, bueno, bueno. Para la guerra éramos 1093, pero en navegación de paz... Eh, ...la tripulación era entre 650 y 700 personas... Eh, ...la mayoría eh, tropa, la mayoría soldados, marineros... ...Cabos primero, cabo segundo, ...todos muchachos entre 18 y 21 años, la mayoría, sí. ¿no es cierto? Así que eh, el comedor de tropa eh, en, en un desayuno o en un almuerzo... ...una merienda o una cena estaba eh, llena de gente... ...en el cual este, nosotros compartíamos el, el mate cocido... Eh, se tocaba la guitarra, había un grupo folclórico del buque que se llamaba Albatros Ah, mira vos, qué bueno Claro, o sea, las distracciones que teníamos Yo cuando lo cuento en, en la escuela los chicos se matan de risa porque y, piensan que, claro. que es la prehistoria Y ese grupo
0: folclórico que vos mencionás tenía que ver con, con gente también de marinos, ¿no?
1: Claro, eran todos este, tripulantes del buque que habían claro. formado un grupo folclórico que se llamaba Albatros eh, así que aún en la guerra, cuando íbamos navegando, en momento de distracción, el grupo tocaba este, y nos, nos juntábamos en el hangar y los escuchábamos. Era una distracción que teníamos, era la recreación, o que nos pasaban en el hangar una película, por sí. ejemplo. No había Facebook, no había WhatsApp, no había Internet, era otra, otra cosa lo que hacíamos. Así que esa primera experiencia para nosotros fue muy impactante, y sucede en diciembre del año 1981, eh, después cuando llega, me acuerdo, me acuerdo perfectamente cuando llegan las fiestas
0: de Navidad
1: y Año Nuevo, por supuesto, por ser uno de los más este, modernos, se dice, de los más novatos, por supuesto me tocó cubrir guardia el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Y, y fíjate Siempre... que,
0: que aquellos momentos si, hasta se los podría considerar mágicos, estamos hablando de menos de cinco meses de... de de la situación más dramática, ¿no? Eh, Exacto. Obviamente que pasó el buque. Exactamente,
1: Esta era, era un contexto totalmente eh, distinto. Y bueno, después eh, empezamos, eh, teóricamente en enero había vacaciones, esas vacaciones se cortaron porque el buque iba a zarpar, de hecho zarpó el 21 de, de enero de 1982 para hacer un viaje de instrucción en el cual eh, no solamente estaba la tripulación, sino que vinieron cadetes de la Escuela Naval Argentina y de otras armadas de, de Sudamérica que vinieron a adiestrarse. La característica importante es que los chicos de la Escuela Naval, que eran los, los alumnos de último año de Escuela Naval, que luego serían guardiamarinas, ese fue, creo que el único año que no hicieron el viaje en la Fragata Libertad, porque ellos en el año 82 tenían que hacer el viaje de instrucción que se hace por el mundo y ese año no lo pudieron hacer por motivo de la guerra, lo cual significa que muchos de los muchachos que navegaron con nosotros en el verano, después se embarcaron para la guerra, incluso algunos murieron en combate, claro. siendo eh, muchachos de 24 años no. que eran jóvenes jóvenes guardiamarinas. Nuestro
0: amigo en común, Juan Carlos Bollos lamentablemente fallecido en el ataque artero de los ingleses, ¿también en diciembre tomó contacto con el verano como vos?
1: Exactamente, él venía de la Escuela Mecánica de la Armada, como Cabo segundo y fue prácticamente el mismo día, o si no fue ese mismo día, fue al otro día que nos encontramos a bordo del de, de crucero, de hecho dormía en el mismo sellado que dormía yo, de hecho dormía arriba de mi cama, eran camas este una arriba de otro eran cuatro camas, y él dormía arriba de mi cama, y así fue este, al último, hasta eh, el último momento. En el momento.
0: momento del ataque Juan Carlos estaba justamente en ese lugar. Exactamente. Y no, vos, y vos este de alguna manera, ya vamos a llegar en la charla a ese momento, este bueno... Por fortuna, obviamente, Nilo, porque te tenemos, eh, no estabas en ese sitio.
1: Exactamente, por una cuestión de guardia, eso estaba ocurriendo guardia y Juan Carlos, lamentablemente, estaba descansando. Era el momentito de descanso que tenía y él se encontraba ab eh, abajo. Eh, lamentablemente, el torpedo ingresa por eh, justamente por ese compartimiento y se estima que eh, los chicos que estaban descansando, yo creo que ni, ni se enteraron de, de lo que sucedió porque fue una explosión este, claro. inmediata. Y fue justamente ahí, Walter, en ese punto. Ahí sí. donde nosotros dormíamos y donde compartíamos este, tan, tanto, tanto rato, porque era el momento de descanso, que teníamos las taquillas, compartíamos taquillas con Juan Carlos, guardábamos cosas en común. Claro. Es decir... Nos movíamos casi siempre en paralelo, salvo que él tenía otro horario de guardia y ahí este nos distanciábamos. Que ¿Y, y mes... en
0: esa habitación, Nilo cuántas personas había? ¿Solamente Juan Carlos y vos o alguno más?
1: No, el sollado era gigante, era el sollado de tropa. Ah, por eso. No, no, en ese sollado tranquilamente podría haber 400 personas, oh. a lo mejor. Claro, era, era un sollado donde estaban todos los marineros, Cabo segundo Cabo Urmero, este, no, no, ahí estaba toda la claro. tropa, así que no, no, Rec no. Recordanos,
0: eso... Nilo, el número final de, y obviamente de este tema, vamos a seguir charlando hasta el 2 de mayo, pero el número final de tripulantes fallecidos y los que se salvaron.
1: Bueno, sobre un total de 1.093 tripulantes, 770 pudimos este, salvar la vida. Sobrevivir, sí. Y 300 mueran en el impacto y 23 mueren en las balsas, en total de, de bajas 323 caídos del Belgrano, entre los cuales los dos cantineros, los hermanos Ávila de Punta Alta, que eran civiles, claro. que fueron voluntariamente a la guerra.
0: Y después también vamos a charlar un poquito sobre por qué el fallecimiento en las balsas, ¿no? si, si sí. tenía que ver con algún tipo de patología o por simplemente por el frío, pero eso lo vas a contar más adelante. Con y resto, te agradecemos bueno. este nuevo contacto, Nilo. El bien, viernes está. la seguimos. ¿eh?
1: Con mucho gusto, hasta el viernes, un saludo para todos.
0: Abrazo enorme, gracias Nilo. Muy bien, llegamos ya al final de Gente de Palabra.